0: HR Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Glaube, Leben, Hoffnung. Wie die Pandemie die Kirchen herausfordert. Morgen beginnt der ökumenische Kirchentag hier in Frankfurt. Bis Sonntag geht er. In diesem Jahr, beim dritten Kirchentag dieser Art überhaupt, wird alles ein bisschen anders sein. Normalerweise kommen da viele tausende Menschen. Zum letzten in München waren es über 130.000. Diesmal, wie gesagt, wird es anders sein. Pandemiebedingt wird das kein großes Fest geben in Frankfurt. Die Veranstaltungen finden vor allem digital statt. Was uns da ab morgen konkret erwartet, berichtet Ann-Kathrin Hochstraat.
2: Schaut hin! Das ist das Leitwort des ökumenischen Kirchentags 2021 in Frankfurt. Die neuen Buchstaben daraus finden sich verteilt in der Frankfurter Innenstadt. Zum Beispiel am Hauptbahnhof, am Museumsufer, der Europäischen Zentralbank, der Paulskirche und auch am Römer, erklärt Torben Schmidt, der für die Gastgebende evangelische Kirche in Hessen und Nassau beim Kirchentag arbeitet. Die Buchstaben sind Fotomotiv. Sie sollen aber auch zu einem Spaziergang durch die Stadt anregen und das Digitale mit dem Analogen des Kirchentags verbinden.
0: Auf dem Buchstaben gibt es einen QR-Code, den scannt man ein und kommt dann auf eine Website, die für diesen Buchstaben gemacht ist und die zu dem Thema, das der Buchstabe hat, Denkanstöße bietet. Zum Beispiel Diversität auf dem Römer, da steht das U. Und da gibt es verschiedene Facetten zur Diversität, die man ähm, online abrufen kann und sich dann nochmal mit dem Thema anders auseinandersetzen kann. Und auch das Ganze als Verweis auch auf die Themen, die der ökumenische Kirchentag in seiner digitalen und dezentralen Form feiert. Deswegen so ein bisschen ÖKT in die Stadt holen und auch die Menschen in den digitalen ÖKT hineinholen. Das ist die Idee.
2: Diese Hinweise auf den Kirchentag gibt es auch an anderer Stelle. Nicht zu übersehen ist eine weitere Installation der gastgebenden Kirchen. Direkt an der Hauptwache an der belebten Einkaufsstraße Zeil ist ein riesiger blauer Tisch aufgebaut. 28 Meter lang und bis zu 2 Meter hoch. Miriam Kömer-Vogt, Beauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für den ökumenischen Kirchentag, kurz ÖKT. Also wir haben gesagt, der ÖKT ist ja wirklich fast komplett digital geworden. Aber wir wollten etwas tun, was die Frankfurter und Frankfurterinnen sehen, genießen, anfassen können. Und die, die halt hier unterwegs sind, für die ist dieser Tisch in erster Linie da. Der Tisch besteht eigentlich aus vier unterschiedlich hohen Tischen, um die sich auch Stühle gruppieren. Das kann man auch übertragen auf die Kirchen, erklärt Miriam Köhmer-Vogt. Es sind getrennte Tische, unterschiedlich hoch, unterschiedlich groß. An manchen kann man Platz nehmen, andere Tische sind einem verwehrt, dran Platz zu nehmen. Diese ganze Thematik, die wollen wir hier deutlich machen. Und wir haben einen Punkt, von dem aus der Tisch wirklich aussieht wie eine lange Tafel. Aber ist eine Frage der Perspektive. Ne? Und die Installation ist nicht nur zum Anschauen da, erklärt Werner Thomas. Er ist beim Gastgebenden Bistum Limburg für den Kirchentag zuständig.
3: Es ist sogar gewünscht, dass man sich hier auf die Stühle setzen kann und einfach auch mal erleben kann, wie das ist, wenn man tatsächlich an einem großen Tisch, der ein bisschen zu groß für einen ist, oder an einem kleinen Tisch, der gerade so passt, dass man sich gut dran setzen kann.
2: Und es lohnt sich mehrmals, nach dem Tisch zu schauen, ergänzt Werner Thomas. Denn die lange Tafel wird von unterschiedlichen Gruppen 15 Mal anders gedeckt. Nicht mit Tellern und Besteck, sondern mit Symbolen und Botschaften. Mal mit Geld, das sich an einem Tisch aufhäuft und am anderen fehlt. Mal mit Spielen für Kinder zu mitnehmen. Oder einem Regenbogen als Symbol der LGBTQ-Community. Bis zum Ende des Kirchentags am nächsten Sonntag
1: bleibt der Tisch stehen. Den großen Kirchen in Deutschland geht es nicht gut, in Scharen laufen ihnen die Gläubigen weg. Das liegt vor allem natürlich an den Missbrauchsskandalen, aber vielleicht liegt es bei manchem auch daran, dass er oder sie sich in der Corona-Krise mächtig alleingelassen fühlt. Die Stille der Kirchen, wenn es um die Pandemie geht, ist laut, finden viele und sie fragen sich, warum ist es so? Warum schaffen es weder die katholische noch die evangelische, eine bedeutende Rolle in der Bewältigung zu spielen? Würden sich dann vielleicht auch die Gläubigen nicht mehr so abwenden? Diese Fragen haben wir uns auch gestellt angesichts des ökumenischen Kirchentags, der ja morgen in Frankfurt beginnt. Ich habe mit Detlef Pollack gesprochen. Er ist Religionssoziologe an der Uni in Münster. Ich habe ihn gefragt, viele Menschen leben ja seit Monaten in Angst vor Krankheit, vor Tod sogar, vor der Sorge des wirtschaftlichen Ruins. Sollte da nicht Glaube und Kirche eine größere Rolle spielen?
4: Also es gibt eine ganze Reihe von Befragungen, die versucht haben herauszufinden, ob in der Krise die Religiosität zugenommen hat oder abgenommen hat und wie sich das verhält. Man sollte ja eigentlich meinen, dass Krisenzeiten für den Glauben gute Zeiten sind. Aber man muss feststellen, dass diejenigen, die zur Kirche gehören und ein enges Verhältnis zur Kirche und zum Glauben haben, dass diejenigen tatsächlich sagen, dass in der Krise ihr Glaube gestärkt worden sei. Dagegen diejenigen, die ohnehin eher distanziert der Kirche gegenüberstehen. Bei denen finden wir eigentlich die gegenteilige Aussage, die sagen oft, also es hat sich nichts verändert oder sogar ihr Glaube habe sich abgeschwächt.
1: Mhm. Nun befinden wir uns in einer Zeit, in der äh, der Kirche die Gläubigen in Scharen weglaufen. Allein in meiner Heimatstadt Köln ist das natürlich ein Riesenthema gewesen. Da konnte man im Mai überhaupt keinen Termin mehr bekommen am Gericht, da wo man eben den, den Kirchenaustritt bekunden muss, was natürlich vor allem an den Missbrauchsskandalen der katholischen Kirche lag. Glauben Sie, dass Corona da irgendwas ändern könnte, dass vielleicht Menschen doch wieder mehr Hoffnung haben, ähm, was die, die Rolle der Kirche angeht oder dass es genau das Gegenteil
4: bewirkt? Ich glaube, dass Corona an dieser Stelle nicht sehr viel Einfluss hat. Ganz typisch ist ja, dass man in der Krise persönliche Entscheidungen und der Kirchenaustritt ist eine persönliche Entscheidung zurückstellt, dass man sie aufschiebt und viele haben jetzt eher Schwierigkeiten, den Austritt zu erklären, Machen das im Augenblick nicht, aber dann kommt es eben später. Also in meinen Augen wird die Krise selber nicht so sehr viel an dieser Austrittsbereitschaft verändern.
1: Wie unterscheiden sich eigentlich diese, ja man muss ja fast sagen, geschrumpften Glaubensgemeinschaften, die sich hier rausbilden, von diesen einstigen riesigen Volkskirchen? In den 50er Jahren waren mehr als die Hälfte der Bundesbürger evangelisch, jetzt gerade mal noch ein Viertel. Ist das jetzt so ein, ein harter und streng religiöser Kern, der zurückbleibt?
4: Das kann man eigentlich nicht sagen, sondern man muss sagen, dass die Kirchen, also was die Mitgliedschaft angeht, kleiner werden, aber damit äh, parallel geht auch das Engagement zurück. Also ich bringe jetzt ruhig mal Zahlen. Bei der katholischen Kirche sieht man, dass also aus einer Kirche, die früher im Westen Deutschland 40 Prozent der Bevölkerung umfasst hat oder sogar ein bisschen mehr, inzwischen eine Kirche geworden ist mit ungefähr 30 oder 32 oder 31 Prozent, in den 50er Jahren ging fast die Hälfte der Katholiken und Katholikinnen regelmäßig zum Gottesdienst. Jetzt sind es 10 Prozent. Also wir haben sozusagen genau dasjenige nicht, was man erwarten könnte, dass die Menschen, wenn sie einer kleineren Gemeinschaft zugehören, sich dann umso mehr in dieser Gemeinschaft engagieren, sondern auch die Gemeinschaft nimmt mit der Zahl der Kirchenmitglieder ab.
1: Schauen wir mal auf diesen Kirchentag, der jetzt in den kommenden Tagen in Frankfurt stattfinden wird. Auch wenn er mehr digital als analog ist. Was sind das für Menschen, die zu Kirchentagen normalerweise kommen? Ist es, ist das diese harte, diese oder diese Glaubensgemeinschaft, die übrig geblieben ist, oder erreichen die Kirchen mit solchen Veranstaltungen doch wieder noch ganz andere Menschen?
4: beides. Also man muss sagen, es sind vor allen Dingen natürlich die Hochverbundenen, die sich beim Kirchentag versammeln, aber es sind auch diejenigen, die ja mit der Kirche ein bestimmtes politisches Mandat verbinden, die an Umweltfragen interessiert sind, an äh, ähm, ja, gegenwärtigen aktuellen politischen Diskussionen. Also insofern kann man sozusagen über den Kirchentag ein bisschen ausstreuen und Menschen erreichen, die vielleicht nicht zu den traditionellen Kirchgängern gehören. Aber gleichwohl ist doch ganz typisch, dass man zum Kirchentag geht, wenn man schon eine intensive Beziehung zur Kirche
1: hat. Jetzt befinden wir uns schon im zweiten Corona-Jahr. Die Talkshows, die Zeitungen, alles ist voll mit dem Thema Corona. Und überall sitzen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, aus Gesellschaft. Was aber auffällt ist, die Kirche ist fast laut sehr, sehr still. Von ihr ist sehr wenig zu hören. Abgesehen mal von der Debatte um Präsenzgottesdienste. Zeigt das nicht, dass die Bedeutung der Kirche auch in der Krise jetzt schon weitestgehend verloren gegangen ist?
4: Also ich denke mal, es zeigt vor allen Dingen eins, nämlich, dass die Kirchen selber die Entscheidung getroffen haben, jetzt nicht zu den großen Deutern der Pandemie sich aufzuschwingen oder etwa davon zu reden, dass man darin das Handeln Gottes oder sowas sehen könnte. Sie haben sich, glaube ich, ganz bewusst entschlossen, da Zurückhaltung walten zu lassen und sie sind in meinen Augen sehr wohl aktiv in den Gemeinden, aber gewissermaßen mehr im Kleinen. So, also sie bieten ja Gottesdienste an ähm, oder auch Seelsorge und sie sind tätig natürlich auch nach wie vor in der Caritas und der Diakonie. Also man müsste sagen, Kirchen in dieser Krisensituation sind nachgeordnete Institutionen, so wie das vielleicht auch sonst der Fall ist, aber noch stärker und sie sind nicht mehr in der Lage gewissermaßen die Pandemie für alle zu deuten, sondern sie ja, gehen mit den Problemen um, die die Menschen vor Ort haben.
1: Morgen geht in Frankfurt der dritte ökumenische Kirchentag los, wenn auch nur virtuell. Statt des geplanten Festes für mehr als 100.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen wird es wohl jetzt eine eher digitale Veranstaltung. Nachdem über ein Jahr lang in den Gemeinden nur wenig möglich war, wie viel ist vom Gemeindeleben überhaupt noch übrig, wenn abgesehen von Gottesdiensten in dünner Besetzung fast alle Gruppen und Gemeindefeste ausfallen mussten. Birgitta Söling berichtet aus der Gemeinde St. Birgit in Wiesbaden.
5: Für manchen ist es Wiesbadens urigste Kneipe. Die Pfarrei St. Birgit hat im Turnraum der ehemaligen Kita einen Pub als Jugendtreff eingerichtet. Paddy's Pub. Hier kann man sein Guinness an großen Holzfässern trinken, die als Städtisch dienen. An den gelben Wänden hängt allerlei Kurioses, das die Jugendlichen auf Flohmärkten aufgestöbert haben. Eine Mandoline etwa, alte Schlittschuhe oder ein Pferdegeschirr. Normalerweise ist dann Paddy's Thursday die Hütte voll. Pfarrer Frank Schindling
3: Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn in einer lockeren Freizeitatmosphäre überhaupt nicht gezwungen oder aufgezwungen dann auf einmal ein tiefgreifendes Gespräch geführt wird. Über Dinge innerhalb der Kirche, über persönliche Glaubensfragen und so weiter. Das passiert ganz, ganz häufig.
5: Doch der beliebte Treffes seit Monaten verweist. Dabei ist Beziehung nicht nur in der Jugendarbeit wichtig. Pfarrer Frank Schindling zieht eine gemischte Bilanz nach einem Jahr Corona.
3: In der Pfarrei läuft alles anders, aber es läuft. Es gibt Gottesdienste, wir haben ganz viel Online-Angebot und so weiter. Da bin ich erstmal dankbar für. Aber das Gemeindeleben läuft eben nicht. Und das ist wirklich schmerzhaft. Und manchmal denke ich mir, oder manchmal bange ich drum, ob das alles wieder so wird, wie es mal war.
5: Manche fürchten schon, dass die Pandemie die Austrittswelle in der evangelischen und der katholischen Kirche noch verstärken könnte, etwa weil Selbstständige in Finanznot geraten. Andererseits muss man erstmal einen Termin beim Standesamt ergattern, um seinen Austritt zu erklären, was gerade auch nicht einfach ist. Genaueres werden die Austrittszahlen für 2020 zeigen, die im Juni veröffentlicht werden. In der Sakristei von St. Birgit tüfteln zwei Männer gerade daran, wie man Bild und Ton aus der Kirche ins Freie übertragen kann. Was solche technischen Lösungen angeht, hat die Gemeinde St. Birgit eine steile Lernkurve hingelegt. Man trifft sich in Videokonferenzen und Online-Andachten. Trotzdem fehlt was, seufzt Thomas Hucke.
0: Ja, vor allem eben das Zusammentreffen mit anderen. Das ist natürlich jetzt nur alles mit Abstand oder online möglich. Das macht natürlich nicht ganz so viel Spaß. Und in der Kirche natürlich das Singen, das fehlt natürlich ungemein.
5: Der 46-Jährige engagiert sich im Pfarrgemeinderat und sorgt dafür, dass man die Sonntagspredigt als Video im Netz sehen kann. Die Seelsorger teilen ihre Gedanken zum Evangelium außerdem in einem täglichen Podcast. Nicht nur sie, auch Mitglieder aus der Gemeinde, neulich sogar eine Achtjährige. Damit erreichen sie mehr Menschen als mit dem traditionellen Werktagsgottesdienst vor der Pandemie, sagt Pfarrer Frank Schindling.
3: So ein Podcast, der geht anderthalb bis zwei Minuten, den kannst du dir mal eben schnell anhören, dass es auch vielleicht zeitgemäßer ist, vielleicht ist es auch leistbarer für viele. Also wir haben schon beschlossen, dass das mit dem Podcast weitergeht.
5: Nicht alles nur schwarzmalen ist auch die Haltung von Thomas Hucke. Er kann damit leben, dass der ökumenische Kirchentag in diesem Jahr eben anders läuft.
0: Es kann ja schön sein, das auch vielleicht in den eigenen vier Wänden zu machen, vielleicht gemeinsam mit der Familie dem Bildschirm. Das kann ja ganz ungewohnte Vorteile haben. Vielleicht kann man so auch mehr Angebote wahrnehmen, als wenn man eben physisch irgendwo vor Ort
3: ist.
1: Natürlich haben es die vielen Seelsorgerinnen und Seelsorger auch schwer, Gemeindearbeit zu gestalten, wenn die Gemeinde sich nicht versammeln kann. Allerdings fällt schon auf, von den Kirchen ist auch im zweiten Corona-Jahr auffällig wenig zu hören. Als große Wort- und Impulsgeber auf alle Fälle sind sie nicht aufgefallen. Ich habe mit Klaus Mertes gesprochen. Er ist Jesuitenpater, war bis letztes Jahr Direktor des Jesuitenkollegs in St. Blasien im Schwarzwald. Heute ist er als Seelsorger in Berlin tätig. Er hat mal gesagt, die Kirche sorgt sich vor allem damit, nicht negativ aufzufallen in der Krise und macht einen geradezu eingeschüchterten Eindruck. Ich habe ihn gefragt, was er damit gemeint hat.
0: Naja, also es ist ja sehr, sehr viel Positives geschehen, aber ich, es gibt Pfarrer, die äh, einfach nichts mehr gemacht haben. Und äh, ich hat äh, Situationen gegeben, wo ich äh, auf folgendes Argument gestoßen bin, ja, wir wollen nicht äh, alles was möglich ist ausprobieren, weil das Image der Kirche sowieso so schlecht ist wegen dem Missbrauch, dass wir nicht weiter auffallen wollen. Also so eine verängstigte Stimme, das meinte ich. Ja. Wenn ich Echt daran erinnern mit der eingeschüchterten Stimmung. Also die Kirche fällt so oft so viel negativ auf in den letzten Jahren, so viele negative Schlagzeilen produziert dass man jetzt Angst hat, nochmal, wie soll ich sagen, temporisch aufzutreten.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz komisch. Da sind die Menschen so in der Not in der Corona-Krise. Sie haben Angst um ihr eigenes Leben, um die Gesundheit ihrer Familie. Sie haben vielleicht auch Angst vor dem wirtschaftlichen Ruin und bräuchten doch gerade jetzt die Kirche.
0: Ja, man muss ja auch nicht laut sein, um präsent zu sein. Das ist ja die andere Seite der Medaille. Es geschieht auf der Ebene der Seelsorge unglaublich viel. Ich selbst bin äh, täglich äh, stundenlang also mit Seelsorge befasst, mit Telefongesprächen mit Besuchen von Angehörigen, mit Trauerfeierungen, mit Tröstungen, mit Beerdigungen. Also alle möglichen. Das tun ja ganz, ganz viele auch in der Krise. Nur äh, man begleitet das ja nicht sofort mit Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Was ich gemeint habe, war äh, die öffentlichen Äußerungen, die ich gehört habe, wo es eine gewisse Zurückhaltung gab. Und da gab es auch diesen Effekt der Einschüchterung, den ich gespürt habe. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass nichts gemacht worden
1: ist. Ja, und natürlich Nächstenliebe heißt Abstand halten. Das war natürlich auch für viele Pfarrerinnen na, und Pfarrer ja, so ein bisschen na, die ja. Wiese. Na
0: Naja, ich finde das schwierig. Es gibt Situationen, in, in denen kann man keinen Abstand halten, wenn man Nächstenliebe üben will. Zum Beispiel, wenn man Kinder aus Gewaltsituationen in Familien retten will. Oder wenn man Sterbende begleiten will. Also insofern finde ich, kann man diesen Satz, äh, Nächstenliebe zeigt sich in diesen Zeiten durch Distanz, nicht einfach so. So durchbrettern. Mhm. Es gibt Situationen, in denen kann Nächstenliebe nur durch riskante Nähe gezeigt werden. Die riskant ist nicht nur für einen selbst, sondern auch für andere. Das ist eben so und das geht auch, ist auch nicht zu vermeiden. Und diese Risiken muss man auf sich nehmen. Einschließlich dann der Beschuldigung, dass man verantwortlich ist dafür, dass man dadurch, dass man sich in eine Situation hineinbegeben hat, in der man angesteckt werden kann, jetzt wiederum andere anstecken kann.
1: Aber da muss man auch ein bestimmter Typ für sein, ne? Das muss man sich auch erstmal trauen.
0: Ja, sehr verständlich muss man sich das trauen. Aber es gibt auch gute Gründe, sich das zu trauen. Es gibt ja auch im Christentum gute Traditionen, sich das zu trauen. Und ich kenne auch viele in der Kirche, die sich da einiges getraut haben. Mhm. Sie haben es allerdings nicht dazu die Presse gerufen, damit sie darüber auch zugleich Bericht erstattet. Denn es geht hier in der Corona-Krise nicht um das Erscheinungsbild der Kirche, sondern um die Sorge für Menschen, die in Not sind.
1: Aber Herr Mertes, es geht eben nicht nur darum, sich um die Menschen zu kümmern, die in Not sind. Es geht ja auch um das große Ganze, was die Corona-Krise jetzt eben auch ans Tageslicht befördert hat, nämlich auch die Ungerechtigkeiten, die Corona auch verursacht hat. Welche inhaltlichen Impulse hätten Sie sich denn konkret von Seiten der Kirche hier gewünscht?
0: Na ja, auf die Ungerechtigkeiten hinzuweisen, ist ja die eine Sache. Die andere Sache, die ich mir vor allem gewünscht hätte, wäre, vor allem auf die Not von Kindern und Jugendlichen aufmerksam zu machen. Da ist für mich ein ganz, ganz tiefes Problem. Da hätte ich mir mehr und deutliche Worte gewünscht.
1: Viele, viele Menschen leben seit über einem Jahr in Angst vor Krankheit und Tod. Wir sind jeden Tag auch mit den Infektionszahlen und auch den Sterbezahlen und Berichten aus Intensivstationen konfrontiert. Äh, müssten wir auch dazu nicht viel mehr von den Kirchen hören?
0: Ja, wir müssen uns vor allem von dem Tunnelblick verabschieden. Viele Menschen haben Angst vor Tod und Krankheit. Aber ganz viele Menschen haben auch ganz viel Angst davor, Schuld zu sein an der Tod und der Krankheit anderer. Es gibt auch eine Schuldangst, die um sich greift. Es gibt auch eine, äh, eine Angst vor Kontaktschuld, die um sich greift. Also das Problem ist tiefer. Und hier äh, muss sich die Seelsorge äußern. Hat sie sich auch getan? Wie weit sie dabei die Lautsprecher und die Presse einbezogen hat, kann ich nicht beurteilen. Es ist jedenfalls das ein Jahr mein tägliches Brot.
1: Nun äh, laufen ja die Gläubigen beiden Kirchen äh, in Scharen davon. Das ist bekannt und nicht neu. Zeigt vielleicht auch Corona und die Krise und auch diese die laute Stille der Kirche, dass die Menschen vielleicht auch gar nicht mehr so sehr die Kirche brauchen?
0: Das weiß ich nicht. Das müssen die Menschen entscheiden, ob sie die Kirche brauchen oder nicht. Es geht ja auch der Kirche nicht darum, jetzt gebraucht zu werden. Das ist ja nicht das Wichtigste. Ich habe eine umgekehrte Frage was hat denn unsere Gesellschaft zu sagen zu dem Thema Angst vor dem Tod? Die Kirche hat hierzu eine Botschaft, nämlich die, dass der Tod nicht der schrecklichste aller Schrecken ist. Und, äh, ähm, und dass es auch eine Hoffnung im Tod gibt und dass es sich lohnt, ein Leben lang mit dem Tod zu befassen und nicht erst am Lebensende wenn es darum geht, die Todesstunde um einige Tage, Wochen und Jahre weiter zu verschieben. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Botschaft der Kirche. Wer sie brauchen kann und wem sie hilft, soll sie annehmen, wer nicht, eben nicht. Aber die Botschaft ist da und sie ist ein Angebot an die Öffentlichkeit.
4: hr-info.
0: Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.